0: Hi Nadine, schön, dass du da bist. Und liebe Zuhörende, damit weißt du auch schon wieder, es ist Interviewzeit. Mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership. Podcastführung kann so einfach sein. Und ich begrüße heute Nadine Groschke. Hi.
1: Hi Alexander, ja, ganz lieben Dank, dass ich heute hier bei dir sein darf und dir
0: äh, interviewt zu werden. Auf jeden Fall. Und womit hast du das verdient? Ähm, Nadine und ich, wir kennen uns, ja, woher kennen wir uns? Irgendwie über LinkedIn. Und du bist ja auch bei uns in der LinkedIn-Gruppe. Die heißt ja auch, Führung kann so einfach sein. Ähm, Fällst da ja immer sehr aktiv auf. Also nicht im Negativen sinn also positiv, sehr aktiv. <lacht> ähm, was ich bei dir bemerkenswert finde und warum ich auch gesagt habe, ey, ich muss dich unbedingt mal interviewen, ist, äh, weil bei mir immer rüberkommt, dass du dich als Führungskraft, Nadine, ganz stark so mit deiner eigenen Weiterentwicklung beschäftigst, dass du immer an sehr vielen verschiedenen Führungsthemen dran bist und dich damit auseinandersetzt. Ich Jetzt müssen wir kurz helfen, ich glaube, du bist auch bei äh, WOLL, also Working Out Loud bist du, glaube Echt? ich, mal dabei gewesen. Ähm, wir haben schon diskutiert über Workshop-Gestaltung. Mir fällt ein, dass wir auch demnächst nochmal reden werden und sprechen werden über das Thema ähm, Wissensvermittlung innerhalb eines Teams. Also ich habe wirklich den Eindruck, du beschäftigst dich mit ganz vielen, was so gute Führung heutzutage auch ausmacht. Und, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, hey, die, die Nadine muss ich unbedingt interviewen. <lacht> ähm, ich hätte ja jetzt noch gesagt, du bist ähm, so, <lacht> so vier Jahre alt. Du bist Abteilungsleiterin. Ich weiß, du hast 43 Mitarbeiter, habe ich dich nochmal gefragt. Die sind äh, unterteilt in, in fünf Teams. Du hast dazwischen noch äh, Gruppenleiter, vier Stück. Ähm, du bist tätig im Konzernrechnungswesen. Ich habe vorhin schon, äh, als das Mikrofon noch nicht an war oder beziehungsweise nicht aufgenommen worden, ist halt gewitzelt. Ne? Konzernrechnungswesen, das sind die mit dem Stempeln. Da hast du gesagt, wir stempeln nicht mehr, läuft alles digital. Und dann habe ich so ein bisschen provoziert, habe gesagt, okay, heute ist ein digitaler Stempel. Also Konzernrechnungswesen, ich weiß gar nicht, ob wir darauf noch kommen. Aber was gibt es denn noch zu dir zu sagen, was jetzt jemand noch hören sollte, bevor wir so ins Interview einsteigen?
1: Was gibt es über mich zu sagen? Ähm ich bin ja ein neugieriger Mensch, du hast es schon ein bisschen eingeleitet, ähm, was mich alles so umtreibt zum Thema Führung und ähm, das sind so viele Themen, dass, mich, ähm, eher, dass ich manchmal gar nicht so die Zeit habe für alle Themen. Ähm, ich, bin, ähm, ich reise gern, mhm. kann man natürlich im Moment nicht so ähm, ausgiebig machen, aber ähm, ich war kurz letzte Woche im Urlaub in Deutschland unterwegs, im wunderschönen Niedersachsen, und kann es jedem empfehlen. Ähm, ja, ansonsten gibt es wahrscheinlich ganz viele Dinge über mich hm. zu sagen, die fallen mir jetzt noch nicht ein.
0: Das, das kommt vielleicht noch. Du, wann, wann und wie bist du eigentlich Führungskraft geworden, würde mich mal interessieren. Also manche, manche kommen ja zu diesem Thema Führung so, wie, wie hat man immer gesagt, so wie die Jungfrau zum Kind ist doch so, glaube ich, ja. der Spruch irgendwie so irgendwie unverhofft. Man hat es oft gar nicht so irgendwie vorgehabt und auf einmal ergibt sich so eine Gelegenheit oder jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, wie war denn das bei dir? Wie bist denn du ja. das erste Mal Führungskraft geworden? <lacht>
1: Ich sage immer, ich bin zweimal Führungskraft geworden. Ich habe äh, meinen ersten Job in der Wirtschaftsprüfung gehabt, damals in Hamburg. Und da fängt man ja ganz normal als Prüfungsassistent an und wird dann irgendwann Prüfungsleiter, ähm, wo man ähm, ja fachlich die Kollegen führt. Ähm, aus heutiger Sicht sage ich, das war für mich eigentlich nicht so wirklich Führung, aber es war so ein erste, erstes Treppchen ähm, im Vergleich zu heute ist das eine andere Schiene, eine andere Klasse, würde ich mal sagen. Und dann ähm, bin ich gewechselt erstmal als ganz normaler Mitarbeiter im Accounting, in, in, in der Konsolidierung, mein Steckenpferd. Und habe irgendwann gesagt, okay, das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Äh, Gehe doch einfach mal in die Mitarbeiterführung wieder rein und habe mich dann... Ähm, für eine Führungsposition entschieden, beworben, sie auch bekommen. Ja, und habe mich sozusagen selber ins kalte Wasser geworfen mhm. ähm, und habe auch ganz klassische Führung angefangen und wirklich wahrscheinlich alle Fehler mitgenommen, die man so mitnehmen kann. Aber wie heißt es so schön, aus Fehlern lerne ich und äh, habe die entsprechend mitgenommen und ja, so für à peu mhm. Noch nicht alle wahrscheinlich, aber...
0: Jetzt hast du mir natürlich eine gute Vorlage gegeben. Was, was war denn dein größter Fehler so als, als Führungskraft?
1: Mein größter Fehler als Führungskraft ähm, würde ich sagen, dass ich aus meiner fachlichen Welt heraus auch als Führungskraft weiterhin fachliche Themen bearbeitet habe und sie damit faktisch auch meinen Mitarbeitern weggenommen und aus heutiger Sicht auch ihm implizit gesagt, hey, ich kann es doch eh besser als du. Das ist ein ganz großer Fehler, den möchte ich nie wieder machen und lege ich auch jedem nahe, diesen Fehler nicht zu tun. Das ist nicht gut, das demotiviert Mitarbeiter und ja, gut.
0: Wunderbar, hätte ich nicht besser sagen können, so typische Delegationsfallen. Ne? Richtig, ja, okay, ganz genau. Gut, ja, sehr schön. <lacht> ja, aber wenn du daraus gelernt hast, ist ja ist ja auch gut. Also viele stecken da ja <lacht> jahrelang drinne in sowas. Und wie hast du das mit der Delegation gemerkt? Also ähm, durch Feedback von den anderen, durch Selbstreflexion hat sich es einfach so im Laufe der Zeit ergeben, dass du gedacht hast, nee, so kann das ja nicht laufen, wenn ich dann nicht delegiere und das selber mache. Also äh, wie, mhm. wie bist du zu diesem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, das ist eigentlich nicht der richtige Weg?
1: Mhm. Also sowohl als auch. Zum einen ähm, hatte ich gute gute Vorgesetzte, die mir diesen Hinweis gegeben haben, ähm, mal diesen blinden Fleck auszuleuchten und vielleicht zu überlegen, einen anderen Weg zu gehen, weil es ja auch für einen selber nicht gut ist, wenn man zu viel macht und zu viele Rollen oder Hüte aufhat. Ähm, aber eigentlich ist es so ein Thema, was gearbeitet hat in mir und irgendwann war der Punkt, wo ich sage, jetzt ist es einfach wirklich zu viel zu führen wollen und ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich muss mich irgendwann ja entscheiden. Mhm. Ich habe ganz viele fachliche Themen und ich möchte aber auch Mitarbeiter führen und kam dann zu dieser Entscheidung, die Mitarbeiter fühlen sich nicht von allein. Da möchte ich was tun. Das ist ja auch mein Team, sind meine Leute, ich möchte für sie da sein und das Fachliche, wenn man mal ehrlich ist, wenn man Führungskraft ist, wandert man eh immer peu à peu raus aus dieser Fachschiene. Und ähm, ähm, weil man halt so viele Hüte auf hat und habe dann für mich äh, entschieden, okay, äh, Fachthemen sind wichtig und schön, aber such dir doch nur die raus, äh, die wo du wirklich rein musst, äh, wo kein anderer rein kann oder wo ich Spaß dran habe oder wo ich die Leute begleiten möchte und konzentriere dich auf die, die Führung der Mitarbeiter und den Rahmen ähm, zu stellen und fang einfach an zu delegieren.
0: Und das scheint ja sehr gut zu funktionieren, wenn ich das so sagen darf. Ich habe ja neulich einen Post gemacht und habe provokativ gesagt, ähm, wenn, wenn Mitarbeitende die Führungskraft im Urlaub anrufen müssen oder anmelden müssen und, und kontaktieren müssen, dann, dann ist man keine gute Führungskraft, weil man was falsch gemacht hat. Und ich weiß, dass ja eine, äh, ein Gruppenleiter von dir dann gesagt hat, ja, ähm, er würde seine Führungskraft, also dich, ja nicht kontaktieren und so. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast ja eine gute Führungskraft, die Nadine, das weiß ich ja und so. Also ähm, insofern habe ich so gerade auch geschmunzeln müssen und habe da sofort dran gedacht, so von wegen, ja, wenn die Gruppenleiter sagen, nee, die Nadine kontaktieren wir bestimmt nicht im Urlaub, dann dann äh, muss der viel richtig gemacht haben, ne?
1: Das ist richtig. Also äh, ich würde es schon mal einschränken. <lacht> so man nicht. Also es gibt so Situationen, wenn die Hütte richtig dolle brennt, dann möchte ich eine Information haben. Aber wegen Kleinigkeiten, was ich halt früher gemacht habe, da sofort irgendwie reingegrätscht und ähm, Hinweise gegeben. Nee, das, das kommt, glaube ich, viel besser, wenn die Kollegen sich das selber erarbeiten. Und das sind ähm, teilweise nicht wirklich zeitkritische Themen. Ähm, und wenn sie zeitkritisch sind, dann haben wir das so eingefasst, dass das passt. Also, ja, von daher kann ich wirklich glücklich sein.
0: Ein Thema, Nadine, was, was der Führungskräfte oft interessiert, ist gerade, wenn so ein Wechsel ansteht, wenn man zum Beispiel das Unternehmen wechselt und damit auch das Team und äh, als Führungskraft neu irgendwo reinkommt. So, ähm, das ist ja so, so ein Thema, was immer wieder fasziniert und auch sehr, sehr neugierig macht, gerade so wie gestalte ich die erste Zeit als Führungskraft mit einem neuen Team? Kannst du da noch was zu sagen oder ist das zu lange bei dir her, so für, für deine erste Zeit als Führungskraft, also jetzt gerade als Abteilungsleiterin? Was hast du denn da so in den ersten 100 Tagen gemacht? Weißt du das noch oder kannst du auch sagen, auf was du da Wert gelegt hast?
1: Hm. Nein, mir fallen spontan zwei Situationen ein. Einmal, als ich wirklich das erste Mal Führungskraft war, ähm, also ich nenne es in meiner freien Wirtschaft, also nicht in der Wirtschaftsprüfung. Ähm, was habe ich da gemacht? Ich habe angefangen, ähm, natürlich Mitarbeitergespräche zu führen, sie äh, kennenzulernen und hatte damals, die waren glaube ich alle auch ein Tick älter als ich, also eine, eine Konstellation, die schon herausfordernd mhm. war äh, und habe. Ähm, ja, im Grunde genommen angefangen, Netzwerk aufzubauen, auch wenn ich als Frau immer zumindest damals behauptet habe, nee, das kann ich nicht. Aber ich hatte dann doch relativ schnell gute Verbindung zu den anderen Abteilungen, zu den anderen Kollegen, sodass man übergreifend auch arbeiten kann. Also Rechnungswesen ist ja, zwar relativ weit hinten angesiedelt in den Prozessen im Unternehmen, aber sie sind abhängig von fast, also eigentlich von jeder Abteilung. Und dazu brauchen wir halt ähm, die Verbindung zu allen, um unsere Prozesse vernünftig aufzustellen. Ja. Mhm. Und der andere Fall, das war eigentlich äh, Wechsel im Unternehmen. Ähm, ich bin 2012 in so, ein, in so eine Fusion reingerutscht und hatte das Glück, dass ich... Ähm, ich nenne es mal so, lapidar bleiben durfte oder äh, gewollt war und durfte das Konzernrechnungswesen übernehmen in meiner jetzigen Firma. Und das war ein großer Schritt, weil ich plötzlich Teams an unterschiedlichen Standorten hatte und remote führen, also ja doch remote im Grunde genommen führen müsste oder digital führen muss oder virtuell führen musste ähm, und äh, hatte das, deshalb so ein bisschen mehr Zeit, mich auf die Pandemie vorzubereiten, äh, habe aber trotzdem viel Dienstreisen äh, vorgenommen, um die Leute, die Kollegen kennenzulernen, sie mitzunehmen, ähm, also für sie da zu sein, um, um einfach auch äh, zu zeigen, ich bin nicht nur diejenige, die in Berlin sitzt und äh, Däumchen dreht oder blöde Strategien, nein, tolle Strategien entwickelt, ähm, ähm, sondern auch äh, für die Kollegen da zu sein. Mhm. Ja. ja. Also und ich glaube, die, die Mitarbeiter mitzunehmen und ihnen zu zeigen, wer, wer ist man eigentlich? Ähm, äh, wie geht man mit den wie gehe ich mit den Kollegen um ähm, und Netzwerken im Unternehmen,
0: mhm.
1: um einfach äh, zu erkennen gibt es da Entwicklungen, die wichtig werden im Rechnungswesen? Ne? So ein kleiner Change im, im operativen Prozess kann auch ein Change im Rechnungswesen bedeuten und das, äh, da möchte ich immer ganz nah dran sein. Mhm.
0: Ja, nah dran ist glaube ich ein mhm. gutes Stichwort. Ne? Also bei den persönlich bei den bei den Mitarbeiterinnen mhm. nah dran sein, also zu mhm. zeigen, hey, ich bin, ich bin da, ich unterstütze euch, ich bin nicht, wie mhm. du gesagt hast, ich bin nicht jemand, der in Berlin sitzt und so Hallo aus der Ferne sagt, sondern mhm. ich bin da, die Leute kennenlernen und ähm, fand ich auch jetzt nochmal schön, dass du gesagt hast, so Netzwerken und damit auch wieder klar gemacht hast, Netzwerken ist eben nicht, ich bin, äh, oder nicht nur, ich bin aktiv auf äh, Facebook, LinkedIn, Xing, mhm. sondern dass es auch heißt, hey, ich habe wirklich, ich, auch intern gehe ich zu, auf die ja. Leute zu, bloß dann halt zu anderen Abteilungen, zu Führungskollegen, zu, zu Leuten, mit denen ich einfach vielleicht mal Kontakt habe, ähm, dass man sich auch da einfach vorstellt und dass damit sozusagen auch eine persönliche, ja, auch Beziehungen besteht, wo es vielleicht dann auch im Alltag einfach mal einfacher macht, ja. ähm, wenn, wenn irgendwelche Unstimmigkeiten <lacht> oder Probleme auftauchen. Ne? Richtig. Ja, ja, okay. Auf was achtest du bei Neueinstellungen? Und der Hintergrund meiner Frage ist so ein bisschen, ähm, weil, weil ich, erstens ist ja Diversität gerade so, so ein sehr aktuelles Thema, wird ja häufig eher so in Bezug auf Mann, Frau, also auf Geschlecht bezogen, aber ja. hinter Diversität steckt ja noch viel, viel mehr und ähm, ja, das ist so, so für mich so ein bisschen der Hintergrund und vor allen Dingen auch Hintergrund der Frage ist, ähm, guckst du da bewusst nach, nach bestimmten auch Wesenzügen, ob jemand reinpasst oder ist es eher das Fachliche und auf was ja. achtest du so?
1: Gute Frage. Ist schon ein Weilchen her, dass ich jemanden eingestellt habe. Ähm, aber wenn ich so die letzten Einstellungen mal zurückdenke, ist es so ein Mix, ähm, dass ich einmal die Person an sich kennenlernen möchte. Ähm, ähm, wie, wie tickt sie? Was, was sind so die Interessen, ähm, um einfach zu gucken, ist es ein Mensch, der auch ins Team reinpasst? Ähm, ich stelle aber auch fachliche Fragen, um einfach abzuchecken, ähm, wie geht derjenige damit um? Es muss nicht unbedingt eine richtige Antwort geben, sondern wie geht er damit um? Auch in der, in der Situation an sich, aber auch mit der Fragestellung. Weil das, ähm, wir müssen ja so wahnsinnig viel wissen, dass es eigentlich wichtiger geworden ist, zu wissen, wen frage ich oder wo steht es? Dass ich es also Wie gehe ich damit halt um? Ähm, Diversität, also wir haben ja einen Führungskraftmangel, deshalb ist das eh ein schwieriges Thema. Führungskräftemangel? Äh, Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, Entschuldigung, beides beginnt mit F. <lacht> Fachkräftemangel, von daher ist es manchmal schwierig, das tatsächlich so im Blick zu haben. Aber ich finde das Thema wichtig und Ich überlege gerade, ich habe so einen Gedankengang, den ich mal gesagt habe, weil viele Leute sich, ähm, ja, ich habe doch gar keinen Bilanzbuchhalter gemacht und äh, ne, also ich habe Menschen, die wirklich aus aus ganz anderen Fachbereichen kamen ähm, und uns toll waren in der Buchhaltung, die sich aber intrinsisch so weitergebildet haben, dass sie den Job auch machen können. Ähm, von daher ähm, ist der, die Person, die mir da gegenüber steht, echt extrem wichtig und will die vorankommen. Wenn sie nur ein trockenes Plätzchen sieht, bis sie in, in die Rente kommt, diese Person, dann ist es ein Mensch, mit dem ich nicht gern zusammenarbeiten möchte, weil dann komme ich nicht vorwärts. Du hast es ja vorhin mhm. am Anfang selbst gesagt, ich bin so ein umtriebiger Mensch. Ich möchte, dass nicht nur ich mich weiterbilde, sondern ich möchte, dass auch mein Team vorankommt und sich in die... Ich nenne es immer in die neue Welt äh, hinein begibt und auch neugierig auf das, auf die Dinge ist, die da kommen, die auf uns zurollen mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit aus meiner Sicht. Und ähm, ich glaube, ich schweife gerade ab.
0: Aber, aber ich, kann ja, ich, kann vielleicht, ich kann vielleicht mit einer Frage auch nachhelfen. Du hast, du hast, nämlich, du hast nämlich gesagt ich schaue auch, ob, ob jemand ins, ins Team passt. Team passt ja. Und da würde mich <lacht> tatsächlich interessieren, wann passt denn jemand ins Team? Das finde ich nämlich eine hochspannende mhm. Frage, weil ähm, ich mache ja die Beobachtung, dass die meisten Teams jemanden nehmen, der gleich tickt. Mhm. Ähm, witzigerweise haben wir ja schon bei bei Teamzusammensetzungen, Meredith Belbin und so, ja, reden wir immer über verschiedene Teamrollen, hat ja auch auch was mit Verhaltensmustern und Charakterzügen mhm. und so zu tun. Wir reden über Diversität und ich habe das aber das Gefühl, wenn es darauf ankommt, nehme ich jemanden, der eher ähnlich ist. Und ich sage nicht bewusst, ah. ja, der ist eher introvertiert, wir sind aber alles Extrovertierte. Ich nehme nicht jemanden von wegen, ach, der ist chaotisch, wir sind alles hier die super äh, Strukturierten und so wie sieht es denn bei euch aus? Wann, wann passt denn jemand aus deiner Sicht in das Team?
1: Mhm. Ähm, gute Frage. Ich muss jetzt mal reflektieren, wie mein Team aufgestellt ist. Ich, aus meiner Sicht tatsächlich divers. Wir haben, ein, ähm, wir haben Leute, die sind fachlich absolut top, die ähm, kennen die IFRS-Standards in- und auswendig, wo ich immer sage, übersetzt mir das doch mal bitte einmal. Also Die ähm, ähm, ich sag mal, dann, und, und dann haben wir auch Kollegen, die organisatorisch richtig gut drauf sind, oder die prozessual denken, oder ähm, Kollegen, die, jetzt muss ich doch ein bisschen auf mein Alter zu sprechen kommen, aber deutlich jünger sind, ähm, und ähm, neue Methoden sehr viel offener gegenüberstehen, oder auch äh, Tools, ähm, oder tolle Sachen in Excel herbeizaubern und und und, ähm, wo wir von ganz viel lernen können, was ich auch sehr klasse finde. Ähm, von daher ähm, ist das Team aus meiner Sicht schon sehr unterschiedlich aufgestellt, sind auch Männlein und äh, Weiblein sozusagen. Ähm, wobei die Branche oder die, die, das Rechnungswesen schon sehr frauenlastig ist. Das ist richtig, warum auch immer. Ähm, ja, und bei einer Einstellung, ähm, wenn es Kollegen sind, die, ähm, die, die unter dem Teamleiter von mir arbeiten werden, ist der Teamleiter ja auch mit dabei ähm, und wird seinen, seinen Gusto damit geben. dann haben wir schon mal zwei Leute, ähm, die die da sich den Kollegen angucken hatten. Ne, so ein Probearbeiten hatten wir noch nicht, leider nicht, nein, ja. Also, von daher, das ist sicherlich Verbesserungspotenzial, würde ich sagen. Aber bisher hatte ich immer Glück, auf ein gutes, bestehendes Team aufbauen zu können. Und die Kollegen, die dazugekommen sind, ähm, hatten, haben das Team sehr gut ergänzt.
0: Mhm. Ich, ähm, ich werde das mal weiterverfolgen. Ich finde das, find das ein spannendes Thema, weil ähm, ich habe mhm. neulich auch so ein Posting auf LinkedIn gesehen irgendwie oder da haben so äh, Startups so, so die Belegschaft oder das Team so abgebildet mit Fotos und so und dann haben sie auch gesagt, ja, divers und so und dann ist mir gerade aufgefallen, alles nur junge Leute, ne? wo ich gesagt habe, ja, naja, wenn man diverse als gute Verteilung Mann und Frau bezeichnet, dann ja, wenn es heißt, aber wo ist zum Beispiel das mit dem Alter und mhm. ähm, solche Sachen, aber ist ja zumindest mal ein Schritt mit den Geschlechtern, so. lassen wir es einfach mal an der Stelle. Ähm, ich weiß ja, du hast dich damals auch angesprochen gefühlt, als, als, irgendwie als man diesen Kontakt hat mit unserer LinkedIn-Gruppe, Nadine, ähm, da weiß ich noch, dass du, glaube ich, als eine der ersten Sachen gesagt hast, ja, du findest es super, dass wir uns so mit agil und klassisch beschäftigen, beides. Also nicht so das eine ausschließen, sondern äh, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, sowohl als auch klassisch und agil. Ähm, inwiefern ist denn Agilität bei euch ein Thema und, und was verbindest du mit Agilität? Und warum ist das denn auch im Konzernrechnungswesen wichtig?
1: Hm. <lacht> um. <lacht> Also Agilität ist bei mir in der Abteilung ein Thema, im Konzern so, ich denke mal, so stark wie bei mir jetzt ähm, im, im Bereich nicht. ist ein bisschen befremdlich, glaube ich, auf den ersten Blick, weil Konzernrechnungswesen, das ist doch klassisch. Ne? Man hat seine Liefertermine und äh, Veröffentlichungstermine und Punkt. Ähm, aber ich habe aufgrund der Struktur, ähm, ich habe meine Teamleiter und ich habe dieses das Qualitätsteam und das sind Leute oder Kollegen oder Menschen, die, denen musst du eigentlich gar nicht so viel mitgeben. Dass du, denn Die brauchen eigentlich nur das Ziel, was wollen wir erreichen, bis wann muss das fertig sein oder was wollen wir Neues installieren, welchen Prozess müssen wir neu kreieren ähm, dann da da muss ich nicht ständig quasi Hilfestellung geben. Mhm. Das läuft wirklich Die organisieren sich auch in Teilen halt allein. Ähm, was die Agilität anbetrifft, habe ich quasi für mich glaube seit 2019 oder zu, oder letztes Jahr sehr 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 drastisch äh, ein bisschen Anlauf genommen weil die Methoden, die gefallen mir. Und ich habe diese Methoden ins Team gekippt, so peu à peu. Und sie nehmen es auch sehr dankbar an. Wobei, wenn ich so an die erste Retrospektive denke, da wurde ich ja fast <lacht> gesteinigt für. Habe aber erfahren, dass das bei vielen passiert. Und der Fehler lag auch eher bei mir. Dass, dass ich da an dieser Stelle hätte mir vorbereiten müssen. Aber wie ich nun mal so bin, ich bin sehr wie nennt man das, voller, voller Elan, voller Power und denke, das ist genau das, was wir brauchen. Lasst uns das ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es wieder. Wie auch immer, wir machen es heute immer noch, genauso wie Dailies, dass wir uns jeden Morgen um 9.30 Uhr zusammenfinden und einmal kurz updaten, wer es an welchem Thema gibt es und wie Abstimmenbedarf untereinander. Und als ich die Frage stellte, wollen wir das dann weitermachen, ist das für euch ähm, überhaupt, also ist das was für euch? War so die einheilige Meinung, nee, das brauchen wir unbedingt, das, das ist wichtig für uns. Ich sagte, okay, toll, machen wir weiter. Ist ja ne, 20 Minuten, dann sind wir durch. Okay, manchmal sonst 30 Minuten, wenn tatsächlich noch in der größeren Gruppe ein Thema zu besprechen ist. Aber ähm, ich sehe, dass es, das Team öffnet und äh, und äh, sie und, und auch mir hilft zu delegieren, einfach das Team einfach laufen zu lassen und machen zu lassen. Wenn irgendwelche Themen hochploppen, ja, mein Gott, Fehler können passieren, äh, es können unvorhergesehene Sachen kommen, ich stehe ja immer zur Verfügung parat. Mhm. Von daher, es sind die agilen Methoden, glaube ich, äh, führen dazu, dass Menschen sich selbst besser führen können. Und äh, es ist ja nichts, also die Agilität besagt ja auch, dass es es ist nichts in Stein gemeißelt. Wir können auch weitergehen und sagen, mein Gott, dass ähm, ich Delegation Poker, was ich auch ausprobiert habe, das, das funktioniert bei uns nicht, wollen wir nicht. Oder deine Kudokarten, lass bitte stecken, Nadine, äh, die wollen wir nicht. Ähm, habe ich zum Glück ja noch nicht äh, gesagt bekommen. Sondern ganz im Gegenteil, dass ich die Leute tatsächlich über solche wertschätzenden ähm, vermeintlichen Kleinigkeiten sehr, sehr freuen und auch äh, den Rahmen dadurch gesetzt bekommen. Was ich jetzt bei klassischer Führung ist, äh, der Chef, ich äh, sage, was du heute zu tun hast und heute Abend will ich das Ergebnis sehen, jetzt im schlimmsten Fall. Ähm, ich glaube nicht, dass ich jemals so wirklich war, aber ich... Ähm, ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve dazu, dass beides sinnhaft ist? Es gibt natürlich Themen, wie wir veröffentlichen, wir müssen den Abschluss dann und dann fertig haben, die Deadline steht und daran kann ich nicht rütteln. Der Weg dahin ist auch mit vielen Meilensteinen bestückt und die, die müssen wir einhalten und ähm, ja, aber das drumherum, wie erreichen wir zum Beispiel eine, eine ein Projekt noch nebenbei äh, zu machen oder diverse Themen, wir werden ja auch geprüft. Und da kommen immer irgendwelche Themen hoch, wo man sagt, ach, das muss doch jetzt nicht sein, aber trotzdem kriegen wir es dann immer noch hin ähm, ähm, mit unseren Methoden, wie wir sie im Moment äh, anwenden. Hm.
0: Ja, Nadine, du hast jetzt angesprochen, du ähm, hast jetzt Beispiele gebracht, Dailies und äh, Retros. Das sind ja jetzt aus meiner Sicht so, ja, gehört ja so, so zu agilen Praktiken. Ist aber auch was, wo ich sage, naja, hat es ja so in dieser oder ähnlicher Form auch schon vorher gegeben, bevor wir über Agilität gesprochen haben, vielleicht mit anderen unter anderem Vorzeichen, vielleicht mit einer anderen Struktur, wie man Retrospektiven durchgeführt hat, aber ähm, gibt es denn, gibt's denn über diese kleineren Praktiken noch auch äh, agile Methoden oder Frameworks, die ihr einsetzt? Äh, wie, das ist mhm. ja immer so Scrum, OKR, Design Thinking im Gespräch irgendwie. nutzt ihr da irgendwas? Design Thinking wahrscheinlich ganz stark? Prototypen basteln? Ähm, <lacht> aber vielleicht, ich, ich lasse mich gerne überraschen, also äh, nutzt ihr da irgendwas?
1: Mhm. Ja, Design-Thinking äh, würde ich auch mal interessant finden, wie man das im Rechnungswesen einsetzt. Sicherlich vielleicht bei Prozessen, keine Ahnung. Ähm, so weit bin ich noch nicht. Ähm, ja, also Scrum haben wir tatsächlich mal in einem Projekt äh, ausgetestet. Ähm, am Ende war es aber so eine Mischung äh, im Projekt aus dem äh, klassischen Projektmanagement und agilen Projektmanagement. Ich, ist ja auch okay, weil das klassische Scrum wird nicht für jeden so sein und jeder adaptiert das für sich anders, weil die Menschen sind ja auch andere und ähm, damit funktioniert das auch bei jedem anders. OKRs, damit habe ich mich schon auseinandergesetzt oder in, in, oder angefangen mit auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist schon eine große Hausnummer ähm, und ich würde sie ja, wenn dann nur in meiner Abteilung äh, einsetzen, habe da jetzt aber erstmal Abstand von genommen, ähm, bei einem Schritt nach dem anderen. Und es gibt ja auch ähm, ja auch auch, äh, auch Gegenstimmen, ob das immer so gut ist, so, so mit Zielen zu, zu arbeiten. Wobei ich es sehr charmant finde, so kurze Etappen. Und im Rechnungswesen haben wir ja durchaus sehr kurze Etappen, ähm, wenn man jetzt die klassische Abschlusstätigkeit an, an, äh, anschaut. Äh, was wir übernommen haben, ist... Ähm, wir arbeiten derzeit mit dem Kanban und haben so ein paar Testphasen hinter uns, ähm, wird sich aber noch weiterentwickeln, weil wir noch nicht, äh, noch nicht das Optimum gefunden haben, haben es nachgebaut im Conceptboard, haben ähm, unser eigenes im Intranet, im Social-Media oder im Social-Intranet haben wir auch ein Kanban und haben wir sind jetzt bei OneNote gelandet, mhm. ähm, komischerweise, wir schauen mal, wie das weiter sich entwickelt. Vielleicht gibt es ja noch eine ganz andere Möglichkeit. Aber das sind die Möglichkeiten, die wir ausprobiert haben. Und auch tatsächlich jeder gerne anwenden mag. Weil A, du siehst wirklich, was, woran ist denn jeder im Moment? Und nicht nur in dem morgendlichen Daily. Klar, das gab's gab es auch schon früher. Aber du siehst es auch noch mal, in der Entwicklung auf dem digitalen Blatt Papier im, im Grunde genommen. Und das hat schon so eine Wirkung, ähm, weil das bleibt bei jedem im Kopf haften und jeder kann, im, wenn irgendein Thema hochploppt, ah, Moment mal, die Kollegin da und da hatte doch das Thema auch. Kann ich die doch mal ansprechen. Ähm, also das Netzwerken vergrößert sich dadurch, also rein thematisch aus, aus meiner Sicht. Und das... Ähm, bringt uns tatsächlich auch schon ein bisschen weiter. Früher habe ich selber immer für mich manuell das äh, alles mitgetippert, um, um so ein bisschen den Einblick zu haben. Aber was bringt es mir, wenn die anderen das nicht wissen? Ne?
0: Ja. Kanban-Board äh, taucht bei mir sofort eine Frage auf, eine Frage, die, ich immer, die mir ja. immer gestellt wird. Und ich bin ganz gespannt, wie du, ich gebe die mal ja. weiter, wie, wie du sie beantwortest, <lacht> ähm, wenn man so erklärt, was Kanban-Board ist und so. Ähm, Besteht da nicht die, ist das nicht eine Kontrolle? Besteht da nicht die Gefahr, dass genau hingeschaut wird, was jemand macht, wie lange daran ist und ähm, erwachsenen Mitarbeitende nicht Nachteile durch diese Transparenz? Ist das nicht auch ein Kontrollinstrument?
1: Es wäre ein Kontrollinstrument, da gebe ich dir recht, wenn man es so leben würde, also anwenden würde. Und das glaube ich eine Sache der Persönlichkeit. Wenn ich jetzt ein Chef wäre, der weiterhin den Kontrollwahn unterliegen würde, würde es genau dazu benutzen, ähm, wenn ich jetzt ehrlich bin, die Zeit habe ich dafür gar nicht. Und das will ich auch nicht, weil ich habe Vertrauen zu meinen Mitarbeitern. Ähm, und das Vertrauen geben sie ja zurück, indem wir unsere Termine schaffen, indem wir unsere Prozesse rund haben. Und das ist es doch. Also das sagt mir doch, sie machen ihre Arbeit und Punkt.
0: Also ich glaube. Sorry und jetzt so auf der Ebene die Kollegen und Kolleginnen untereinander. Denn dann sieht der, dann sieht die Sabine, äh, was der Andreas macht und so. Gab es da, gab's da nicht Probleme?
1: Nö, tatsächlich eigentlich. Nee. Also nicht nicht bei mir angekommen. Das mag jetzt vielleicht der Corona-Situation geschuldet zu sein. Aber nein, ich glaube, dass das bei mir angekommen wäre. Früher oder später kommt das irgendwann bei mir an. Äh, bin ja durchaus gut vernetzt. <lacht> Und wenn jemand da äh, ungemacht hat, dann merkt man das, dann spürt man das in ja. der Zusammenarbeit. Da kommt dann irgendwann was. Ja. Aber diesbezüglich nein.
0: Okay, ja. cool. Ja, Die Frage wollte ich unbedingt stellen, aber ich wollte noch was zu, zu dem Ganzen, zu den Äußerungen davor, zu den Ausführungen sagen. Ich muss so lachen, Nadine, weil für mich ist total rübergekommen, du hast auch gesagt, bei den ganzen äh, agilen Praktiken und so, ja, und dann haben wir das ausprobiert und, und das haben wir mal geschaut, wie das ankommt und das hat nicht funktioniert und so. Also auch das, was ich zu Beginn gesagt habe, oder? Mhm. Du, du und ihr, ihr probiert einfach viel aus und guckt, passt es zu uns, äh, wie, wie wirkt es, ähm, wie kommt es an und so. und dann Und dann sagt man auch einfach, scheint erstmal nicht zu passen, vielleicht auch für den Moment nicht. Kann man später mal wieder rausholen, aber wir legen es erstmal beiseite. Und, und äh, das finde ich ist gerade auch wieder rausgekommen. Ich finde das ja auch cool, einfach einfach machen und ausprobieren. Ja. Und ähm, ja, man kann immer viel reden und diskutieren und Vor- und Nachteile betrachten und Risikoanalysen. Aber wenn man es nicht einfach nee. mal irgendwann macht, also entweder ist es mir so wichtig, dass ich sage ich investiere und probiere es aus, nehme es auch, äh, auch in Kauf, dass irgendwo scheitert. Also nur so kann ich kann ich dann auch mal wirklich sagen, hey, pff, hat geklappt. Ja. Bei uns nicht oder zumindest nicht für den Zeitraum. Also das finde ich, fand ich sehr äh, charmant auch wieder, dass das so voll für mich bei euch rübergekommen ist. Ähm, ich würde dich ja in dem Zusammenhang gerade dieses Ausprobieren, Und ich habe gesagt, du bist so, so äh, sehr interessiert an vielen Sachen. Ähm, in welcher Form bildest du dich denn weiter? Ich, ich glaube ja, ich wüsste jetzt persönlich schon so eine gewisse Antwort, hätte ich so das Gefühl, aber in, in welcher Form bildest du dich weiter?
1: In welcher Form? Ähm, gute Frage. Ähm, wenn ich so gerade zugucke, ähm, ich habe da noch eine ganze Menge Bücher, die ich zu lesen habe. Ähm, das äh, Bücher auf jeden Fall ähm, dann... Podcast natürlich, dein Podcast, aber ja, auf auch jeden Fall. andere. <lacht> Nein, ähm, Hörbücher finde ich auch total klasse, mhm. die man im Auto oder wie auch immer, ähm, wenn man gerade nicht äh, zwei Hände frei hat, ähm, finde ich, find ich ganz angenehm. Und ähm, die Corona-Pandemie hat da noch ganz andere Optionen eröffnet des Hops Meet, äh, Meetup ist oder äh, Eventbrite, da kriegt man schon relativ viele Anregungen. Ähm, auch kann viel austesten, ausprobieren, ähm, gerade was agile Methoden angeht oder Liberating Structures, äh, finde ich auch ziemlich, ziemlich äh, interessant. Ähm, Habe aber noch leider noch nicht alle eingesetzt, aber steht alles auf der Liste. Und äh, dann habe ich für mich, also jetzt komme ich schon so richtig ins Thema, ich bin gerade im Moment sehr begeistert von Robotics und KI und werde da demnächst eine Ausbildung äh, starten. Äh, die wird aber auch so ein eher ähm, ja, online stattfinden und äh, von daher ist das mein Tool. Mhm. Ich finde, ähm, irgendwo zu einer Schulung nach München oder Frankfurt zu fahren, das ist sehr viel Zeit und die Zeit habe ich ähm,
0: nicht okay ja. pa passend zum Thema vielleicht war ist eigentlich immer so meine Abschlussfrage aber weil es einfach zum Thema passt ähm, hast du denn ein wenn ich jetzt frage ne, das ist immer so fies so den einen Tipp für ein Buch ein Podcast eine App zum Thema Leadership wo du empfehlen kannst wirklich einen
1: zum Thema Leadership
0: mhm. Thema Führung
1: Thema Führung. Wen ich immer sehr, wen ich auch folge, jetzt mal unabhängig von dir natürlich, ne? Natürlich. Ist ähm, Jürgen Appelow. Ich habe auch gerade hier das Buch mhm. Managing for Happiness ähm, vor mir zu liegen. Ähm, das finde ich ganz toll. Mhm. Ähm, ist nicht alles für mich anwendbar an, an Methoden, die er so benennt, aber ich finde seinen Ansatz toll. Einfach mhm. äh, die Wertschätzung, äh, Augenhöhe mhm. hattest du vorhin genannt. Mhm. Ich glaube, das Miteinander funktioniert ähm, da ganz anders. Den mhm. würde ich ans Herz legen. Ja,
0: sehr gerne, cool. <lacht> Wie gesagt, das war eigentlich meine letzte Frage, aber jetzt, jetzt habe ich ja. doch so, so eine Frage. Ähm, du hast schon gesagt, du hast ein Führungsfehler gemacht. Wir haben ganz zu Beginn über, über diesen größten Fehler gesprochen, wo du gesagt hast, so, ja, zu viel im Operativen nicht genug delegiert und so. Ich weiß nicht, ob es das Gleiche für sich ist, aber ich würde dich trotzdem noch mal fragen, weil ich beziehe es nicht nur auf Fehler, sondern ähm, meine Frage ist, was war für dich als Führungskraft so ein richtiger Game Changer? Also damit meine ich wirklich so eine ähm, ne wirkliche Erfahrung, wo, wo was Brutal geändert hat bei dir in, in deinem mindset in der art und weise wie du vielleicht führung betrachtest ähm, richtig augen öffnen gibt es da irgendwas wo du sagst boah das das war für mich echt so eine ja, ohne jetzt religiös zu werden aber so eine art offenbarung oder oder so gibt es da irgendwas wo du sagst ey, das hat das hat wirklich so meine welt bezüglich führung verändert
1: um. Ich, ja, ich habe da äh, ein, ein Thema, ein Buch, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, das kann ich jetzt aber nicht nur auf, auf Führung in mhm. der Firma, sondern mhm. auch auf mhm. Führung äh, meiner Person selbst beziehen. Mhm. Mhm. Das ist das Buch äh, Der Fünf-Uhr-Club von Robin Scharmer. Mhm. Das habe ich, äh, glaube vor zwei, ja, also in den letzten, äh, letzten Jahren gelesen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich meinen Lebensstil, meinen, meinen Biorhythmus sozusagen, wieder meinen ursprünglichen Biorhythmus angepasst habe. Mhm. ich stehe tatsächlich jeden Tag um, um fünf auf, außer am Wochenende natürlich, und habe dann zwei Stunden Zeit nur für mich, wo ich äh, Yoga, Qigong machen kann oder auch lernen kann. Ähm, und das war eine Zeit, die ich zuvor nicht hatte, weil ich das immer abends versucht habe und abends ist man einfach nicht mehr so aufnahmefähig mhm. und damit habe ich ganz andere Kräfte in mir freigesetzt und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich eben ähm, ja, diese ganzen Methoden, die ich dir ähm, oder die du alle auch kennst, die wir ja schon angesprochen haben, kennengelernt habe ähm, und ähm, in mein Team geführt habe und ich glaube, das, das war tatsächlich für mich mhm. so ein, so ein persönlicher Wechsel, der auch im, im Beruflichen eine große Auswirkung hatte. Was mir auch von meinen Leuten natürlich bestätigt wurde. <lacht> ja, was ist passiert, Nadine? Du hast dich so wahnsinnig verändert. <lacht> ja.
0: ja, ich, ich stehe noch zwei Stunden früher auf. Ne? Oh, super. Ich gehe dafür
1: auch zeitig ins Bett. <lacht> so ist ja nicht.
0: Ja, und, und das, ich glaube, ähm, auch da wieder, ne? Also mhm. manchmal habe ich den Eindruck, so auch auf gerade immer Social Media, ich meine, da kann man ja immer drüber diskutieren, ne? immer das Schönste, Beste. Und klar, manche reden auch über über Fehler und so, aber mhm. ähm, gerade diese diese Frage und manchmal auch so Religion betrachtet, ja, wenn du erfolgreich sein willst, steh früh auf, alle Erfolgreichen sind so früh aufgestanden, ne?
1: ja, wo ich ja. sage,
0: ja, aber guck dir auch manchmal an, wo die Erfolgreichen, wie sie, wie es ihnen geht und wo sie stehen mhm. und so, das muss man ja auch und selbst da finde ich jetzt auch wieder interessant, dass du sagst, ja, ich stehe früh auf, aber ich gehe auch früher ins Bett ne? und wo, wo <lacht> manchmal halt bei diesem fünf, fünf uhr club irgendwie ja manchmal dann auch übersehen wird. Ne? So mhm. von wegen. Es heißt nicht, ich stehe einfach um 5 Uhr auf und ziehe dann trotzdem alles durch. Es, es, nee. ähm, es ist halt ein bisschen gesamthafter zu betrachten. Jetzt bin ich ja gespannt, jetzt kommt wirklich meine letzte Frage. Und jetzt bin ich ja gespannt, jetzt hast du es schon angedeutet, du stehst um 5 Uhr auf, was du morgens dann so machst. Was machst du denn morgens nach dem Aufstehen als erstes?
1: Erstmal ein bisschen Wasser ins Gesicht und dann geht es tatsächlich <lacht> gleich, ins, derzeit in Qigong. Qigong ist okay. mein, mein Favorite. Äh, finde ich sehr angenehme ja, für Gesundheitsphilosophie und führt dazu, dass man etwas gesettelter ist, ruhiger ist. Ähm, Yoga finde ich auch total klasse. Wer Rückenprobleme hat, sehr zu empfehlen. <kühlt> Klappt nur am Abend nicht früh, es ist es eindeutig die bessere Zeit.
0: <lacht> okay. Hey, super. Nadine. Nadine Groschke, genau. Herzlichen Dank. Sehr, sehr kurz war ich sehr interessant. Ich könnte ja jetzt ständig weiter plaudern. Ich habe ja eh schon gnadenlos überzogen. Ich wollte ja eigentlich immer so 30-Minuten-Interviews machen, aber das habe ich bei dir jetzt gnadenlos äh, ausgesetzt. Ähm, fand sehr spannend. Ähm, Nadine, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich dich interviewen durfte, dass du da Rede und Antwort gestanden hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Alexander. Ich fand es jetzt eine tolle Erfahrung und danke, dass du hartnäckig geblieben bist, weil ich ja erst so ein bisschen zögerlich war. War eine schöne Erfahrung, kann ich jetzt wirklich sehr gerne weiterempfehlen. Einfach mal mit dem Alexander quatschen.
0: Alles klar. Also lieben Gruß. Bis bald, natürlich. Dankeschön. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.